0: Jag tänker innan vi rullar igång här Emil, hur, hur känner du kring siffran 13 egentligen? Är det någon typ av vidskeplighet du har eller är refererad till nu när vi ska starta det här avsnittet som egentligen är 13? Vill att vi kör 12,5 istället eller?
1: <hållanden> ja, vidskepligheten är ju stor faktiskt, men inte just när det gäller siffran. Nej. Jag, är mer, jag är mer inne på, finns det någon... Finns det någon inom hockeyns värld som haft nummer 13 eller har de 12 och en halv då?
0: Eller hur, hur gör man? <laughs> Nej då, det finns ju flera personer som har gått emot den vidskepligheten kan man ju säga. Jag tänker framförallt på, på Pavel Datsiuk som hade en otrolig karriär i Detroit. Där han vann två eller till och med tre Stanley Cups. Vi har ju också vår svenska storspelare Mats Sundin som hade nummer 13. Uh, han som man kopplar kanske mest till uh, Toronto Men som även hade en uh, session i Vancouver Innan han uh, la sin Karriär på hyllan Och sen då givetvis för legendaren Lars-Erik Lundvall får vi inte glömma nu
1: Skålen är framme, skålen är nära, skålen är här, som alltid. Vad har du i glaset
0: idag, Tim? Det blir faktiskt en liten alkoholfri belgisk öl idag. Som sitter där och smuttar på väldigt mm. gott faktiskt. Vad, och du då, Emil, hur, hur ser det ut för dig? Är det något annat ja. än en kaffe som där hade sist, eller? Ja, jag går ut
1: skarpt idag faktiskt så här på mm. tisdagskvällen när vi spelar in det här. Mm. Jag kör lite hederligt vatten. Oj, oj, oj. Ja, direkt ifrån kranen och ingenting annat. Men på den hörde jag skål. Ja, det gjorde du
0: absolut. Vatten från pipelinen fint ska det vara. Ja, mm. ah, det lät där. Du hörde tillbringarna mot glaset. Jag gjorde faktiskt det. Mycket vackert. Åh, mm. oh, lämna mig aldrig sår. <laughs> Avsnitt, episod nummer 13 är det som nu rullar ut i eten av Mer kul med Adelsson i Park. Podden med både dig och med Emil. Två goa och spontana experter.
1: Så är det ju. Helt klart. Soffexperter eller experter. Därav tvistar de lärda. Ja. Eh, hur som Tim och alla andra. Tack så mycket för att ni hör av er. Ni skickar meddelanden, ni mässar, ni ringer. Och eh, ja, så kul att ni är aktiva med och pratar då med oss. Och givetvis så finns vi på Instagram Kommer du ihåg Tim, vad vi heter just där?
0: Givetvis, det är mer kul med Aronsson och Park Jag brukar tänka
1: och säga, det är ju genialiskt
0: Ja, två Eller saker som... på en och samma gång
1: <laughs> Verkligen, för att kustitera någon annan Ja, <laughs> det tar vi en annan podd Men, Tim, har vi några frågor från lyssnarna ute i eten?
0: Ja men det har vi och äntligen så har det trillat in en hockeyfråga Emil Åh, gås gåshud Precis, och det är en lyssnare som undrar NHL som ni pratar om i det senaste avsnittet nummer 12 Är det en stängd liga och hur funkar då det? Och lag som har bytt ägare och stad Hade den här personen lite, lite frågor om Och visst är det så, NHL är precis som, som du nämner en stängd liga vilket innebär att du kan komma sist i ligan utan att behöva vara speciellt orolig att åka ur den. Och det är ju det som kännetecknar en stängd liga. Så ingen kommer upp till den och ingen rannar ur den. Däremot kan man ju som till exempel då som vi har varit inne på Seattle Kraken. Man kan köpa sin i liga när, när ligan egentligen känner att det är dags att få in ett tillag. Men annars så är det ganska, ganska lugnt kring de delarna. Men när vi kommer till lag som har bytt stad, det finns ju så att det finns som så att det är flera lag som har haft en annan lagtillhörighet innan. Ta vi till exempel Colorado Avalanche, så var ju det Quebec innan mm. det blev Colorado. Ja, just det. Och då var det så att ägaren sålde hockeylaget Quebec och flyttade den till en annan stad och det blev då Colorado Avalanche. Och det är ju lite, lite konstigt kan man ändå tycka. Det gör ju lite ont i supportiet att när man hör de här grejerna. Jag tänker att jag ska inte försöka gråta ner mig allt för mycket i det här För att jag skulle nog kunna hålla ett helt avsnitt själv Kring just det här med expansioner Och hur NHL-lag bara flyttas från en stad till en annan Över en säsong Det, det är för mig lite Ja i mitt supporthjätt när man pratar om några grejerna men, men jag hoppas att det var svar på frågan till dig där ute Sen har vi fått in lite påsen och reaktioner också Emil Från våra lyssnare
1: Ja det har vi Och eh... Och frågorna älskar man och påstående reaktioner, älskar man det också. Eh, Tim och övriga, vi har fått in från en av våra mest trogna lyssnare en fråga. Mm. Eller kanske är det mer ett konstaterande. Hur som, det lödde i alla fall så här. Har ni lyssnat på samtliga av era avsnitt? Ni har en poäng att ni pratar innehåll. Och att det kanske inte alltid är så många poddar i övrigt som gör det. Utan mest svamlar. Men för att utge sig för att vara en podd med just innehåll så tar det ibland en väldigt lång stund in i podden som kommer som innan ni kommer till just det. Exakt, innehåll. Mm. Ja, Tim och övriga, vi tar ju till oss detta givetvis. Och för att visa att vi lyssnar på våra lyssnare, för utan er är vi ju ingenting, så rullar vi väl över då på
0: kvällens ämne. Skål på den Skål på den Ja skål, oj 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 Vilken diss mm. Eller är det en hyllning det är, Allting är Tidigt så ja, men vi, idag. Mm. Verkligen, men vi har ju sagt att vi gillar Den negativa kritiken och feedbacken Och där, där, den kanske hamnar under den kategorin Trots allt Ja någon kanske påstår det <laughs> Vi, vi lämnade i förra avsnittet med en liten teaser som lät ungefär så här. Till det avsnittet så kommer vi ge dig svaret hur du inte ska spela tennis. Just det.
1: Kanske också hur du inte ska spela hockey. Fem påståenden alltså som gör att du in, som du ska göra om du inte vill bli framgångsrik eller lyckosam. Ja, som en liten teaser
0: så här, tennis eller hockey teaser. Och det är exakt vad vi ska göra. Som så bör så tänker jag att jag börjar med fem stycken saker inom hockeyns värld. Eh, här är vägen till framgång. Och den första punkten som jag tänker ta upp det är nöta, nöta och åternöta. Låter klyschigt men här kommer förklaringen. Vill du tänka till exempel ha ett vast bra skott så kommer inte det att bara plötsligt hända. Utan det är ju många timmar av träning som krävs för att du ska kunna få upp ett riktigt bra skott. Vill du bli målskytt, då får du träna. Sällan en pass går in i mål, så att säga. Eller har du sett många passar ha gått in i mål, i Emil? Mm, ja, någon kanske. Nej, det har jag nog inte. Någon ofrivillig pass kanske har gått in i mål, absolut. Det kan ju stötta precis för sånt. Men vill man ha ett bra skott så sitter det inte bara i ryggmärgen utan man får givetvis träna upp det. Man kommer visserligen långt med talang. Men vill man ta det sista steget så är det offervilja att träna som gäller. Punkt två. Vägen till framgång. Allsidig träning, kost och sumn. Och för att lyckas så krävs ju en allsidig träning, en varierad kost men framförallt rätt sumn så att kroppen får chans att återhämta sig ordentligt och återhämtning. Det är nog den viktigaste delen som, som gäller just på den här punkten skulle jag ändå vilja säga. Tillsammans med kosten. Punkt tre. träning. Den skulle nästan kunna ingå under min första punkt som jag hade här. Men med spontanträning så menar jag den tiden man lägger utanför den organiserade träningen. Man pratar ju ofta om 10 000 timmar träning för att man skulle bli riktigt bra på något. Eller om man väljer att bryta ner det 20-30 timmar spontanträning i veckan. Punkt 4. Fokus och prioriteringar. Prioriterade intressen tänker jag främ, främst på här. Att man helt enkelt väljer att avstå saker man kanske egentligen hade kunnat tänka sig att göra istället för att lägga fokuset på hocken och nötandet. Men istället så väljer man hocken. Och nummer fem, och här tycker jag nog, det här är nog den viktigaste punkten. Eh, våga tävla. Här tänker jag framförallt på den, den fokus som har lagts här i Sverige den senaste perioden. Det har ju nästan blivit fult att vinna. Och man kan ju fråga sig lite grann varför det har blivit så. Och då, när jag säger fult att vinna då tänker jag framförallt på ungdomsidrotten. För det är nämligen så att på ungdomsnivå. Så har man börjat med att inte räkna hur många lagen gör de matcher. Visserligen för att barn inte ska bli alltför resultatstyrda. Och det är ju bra. Men å andra sidan. När ska vi då lära barnen att kunna bli bra förlorare respektive bra vinnare? Här har vi vuxna. Ett stort ansvar på sig för att kunna urskilja och lära ungdomarna hur man ska ta och bete sig vid en vinst eller förlust. Så jag tänker, tar vi bort själva tävlingsmomentet inom idrotten så tror jag att vi är väldigt farligt ute inom den svenska idrottsrörelsen överhuvudtaget. Och är det en sak man ändå kan vara säker på så är det att barnen de räknar målen ändå, även om inte föräldrarna gör det. Så egentligen så kan man ju fråga sig, vem är det vi gör en tjänst? Är det egentligen de vuxna som inte kan ta att ungdomarna vinner eller förlorar? Eller försöker vi samla lätta godhetspoäng? Det var de fem punkterna jag hade här kring, kring hockeyn. Ja, som säkert, en del, ja. säkert en del klyschiga saker, men ändå viktiga.
1: Du kör inte och Tim. Du är ju en expert, en
0: så ja, det gör du inte, absolut exakt, inte.
1: Exakt, exakt.
0: Hur, hur tänker du kring hockeyn då Emil? Hur, vad är vägen till, till framgång där? Inom hockeyn, det har ju du ju. Nej, te tennisen, oj oj oj, fr tennisen Men, såklart.
1: Den tar jag så gärna, för du har, ju bara, du har ju ett huvud fullt med hockey. Så det är väl ändå klart att du bara har att på hockey. Hur gör du inom hockens värld då? Men det är bra. Alltså <laughs> ja, du Men Mer kul med park och park, ska vi få om det här <skratt> avseendet <Specialavsnitt>. till. <skratt> men, men, jag, jag satt och spånade på det. Och, och samtliga dina fem stycken punkter kan jag också köra när det mm. gäller tennisen. Så mm. det är liksom inte, om man ser det i det stora hela så är det liksom ingen skillnad. Eh, men jag har jag ju, för att göra det enkelt för dig eller svårt för mig eller tvärtom, så har jag ju givetvis inte valt de fem.
0: Utan jag har ju valt fem andra. Det låter ju mycket roligare. Tänk om ja. vi hade haft fem exakt likadana. Vilken ja, men vilket antiklimax hade det varit. Då hade podden varit klar på 27 minuter. Då?
1: Och väldigt roligt för lyssnarna. Ja, Att de kanske. bara, ja, nu kör vi samma sak igen. Jo, punkt ett. Nöta, nöta, nöta. Nej. <laughs> ehm, men otroligt snyggt Tim. Fantastiskt snyggt. Du rådar upp dig och du sätter ju... Du sätter fingret på varje sak där och du gör det fantastiskt bra. Men Tim, jag tar över rodret och styr in på tennisen. Är det som vi säger, vi båtfolk upp med fändarna så kör vi. <går> nu ska jag alltså gå igenom då, eh, hur man ska bli framgångsrik inom tennisen. Och då pratar vi i professionell tennis. Inte när Evert 73 går ner och spelar med en Eh, Linius heter någon så, Linius 68 det är liksom inte den saken utan nu diskuterar vi hur man ska satsa då om man vill detta och då kommer mina fem eh, tips eller mina fem vägar till framgång är du med Tim? Jag är med Jag är med. Ja, underbart, underbart då. lägg full energi och träning på att få till en funktionell och vass serv för att lyckas i dagens tennis så bör du ha eller måste en stark både första och andra serv. Och du har så otroligt mycket att vinna på om du har en, en bra serv. Då gäller det alltså inte bara hårdheten i den utan du ska ju kunna placera den. Mm. Eh, och även, eh, även de mjuka servarna går ju hem ibland givetvis. Sen lärde jag att variera ditt spel, på tal om då hård och mjuka servar. Man ska alltså slå hårt, löst med längd, korta ballar, bollar och stoppballar, hörn till hön, Slajsa bollen fram på nät, långt bakom baslinjen, volley, eh, backhand, forehand hela tiden. Alltså variera spelet. En otrolig väg. Med andra ord, grisa lärde. Grisa, som grisen sa. Lärde att vara bra, inte bäst på de flesta avslagen. Här har du mycket att vinna. Alltså, man behöver ju inte ha den vassaste serven eller den vassaste långa bollarna, bra stoppbollar eller sådär, utan man ska vara bra över linjen. Mm. Helt klart. Tre, läs på om din motståndare. Och den här är ju sjukt viktig. Du får ju på något sätt lära dig att anpassa spelet efter den du möter. Om du har en vass forehand så kanske det inte är bra hela tiden att nöta på en motståndare som har en otrolig bra retur på just det slaget. Till Läs sönder med andra ord den du ska möta. Här är Youtube, om ni hört talas om det, jag bara, humor. Där är alltså Youtube är ju en framgångssaga av rang. I alla fall på proffstoren. I övrigt så kan man ju prata med tenniskollegor om de vet någonting om hur din nästa motståndare spelar. Vi kör vidare. Fyra, spela smart. Och då med, med det menar jag välj turneringar med omsorg. Men det säger jag inte att du ska spela få turneringar, snarare tvärtom. Spela mycket men välj vilka turneringar där du kan samla mycket poäng som gör det än mer attraktiv och lättare att komma in i det större. Och flera turneringar. Till exempel. Jag har nämnt några gånger här. nu Poddens historia från avsnitt 1 till. Och framåt om vissa. Ett, ett brödrapar från Skara Stockholm. Ingen namn nämnd. Spela smart bröderna i Ja ja, Vi går över till punkt nummer fem. Och givetvis. En av de viktigaste punkterna. Lyssna på en podd. Med innehåll. Här kan du lära dig mycket. Allt du behöver veta om tennis och givetvis hockey, såklart.
0: Ah, ja, vilken, vilken reklam du avslutar med där på punkt fem. <här> helt gratis också. Sade ja, gratis
1: reklam för oss själva, det är helt <här> otroligt. Vi har kommit på det nya nu. Till. Helt
0: ja, ver verkan. Borde kanske starta en firma hur man promotar sig själv. Ja, ja. Eh, nästa, po nästa podd kanske, nästa liv. <här> Hur som helst. Det här var ett väldigt väldigt intressant och roligt ämne tycker jag. Det här kommer vi säkerligen återkomma till i någon form. Kanske inte just vägen till framgång. Men topp fem är ja. ju absolut någonting som jag tänker att det vill vi ta med oss. Och framförallt så fick man ju lära sig väldigt mycket om tennis också. Och prioriteringar som man kanske behöver göra då för att nå hela vägen fram.
1: Så är det ju. Så är det ju givetvis. Och jag fick lära mig mycket om hockey. 10 000 timmar och nötter och nötar och annat. Det var ju helt fantastiskt. Jag fick lära mig, känner jag ju. Det var ju väldigt bra genomgånget. Men det blir ju mest sådär på ytan. Och det är mm, så som mm. du och jag jobbar mycket. Vi lägger upp någonting och sen ser vi lyfter detta. Och i så fall gör vi ett specialavsnitt. Men det var, det var ju alltså som en teaser. Och det har vi ju. Det utlovade. Och så blev det ju.
0: Det tycker jag absolut att vi gjorde. Ska vi ta en liten, en liten skål på det? Skål för Evert och Linius. <laughs> 78 och
1: 69, eller vad det är. 68. Ja, skål för dem och lägg bort. Skål
0: och leffa, mm. ja. Förstå. Man mm. förstår. Mm. De tre, förstår de tre personerna i en pardel i tennisturnering, menar jag? <laughs> ja, vem, vem hade vunnit? Ja. <laughs> Kanske vi aldrig får veta men det
1: vet vi. Om det blir verklighet och vi blir inbjudna eller får nysa detta så kommer vi sitta och titta på det. Och samtidigt live sända
0: Ja vi kommer ju dela med om detta i podden då givetvis.
1: Men nog om de äldre herrarna och Leffe Vi går över till nästa ämne tycker jag om. Veckan som gått. Eller veckorna som mm. gått. Ni minns förhoppningsvis detta ämne. Vi körde det många gånger i våras. Innan våran eh, lilla, lilla sommarledighet. Jag vill pratar om vad som har hänt inom hockeyn och tennis de sista veckorna. Och Tim, nu är du med om något stort här i poddens värld. Stor som jag är.
0: Så Tim, vill du börja? Vad har hänt i hockeyn? Det kan jag absolut göra. Nej, men det är väl svårt att undgå att eh, samma vecka som vi eh, spelar in vår podd och har släppt podden. Så eh, meddelar du Henrik Lundqvist, The king att han avslutar sin otroliga hockeykarriär Det var så att hans jackproblematik sätter stopp för framtida satsning Och det har lett till att han har fått avsluta sin karriär helt enkelt Personligen så kommer jag ju alltid att komma ihåg hans två SM-guld i Frölunda Och vi kan väl lite göra annat emellan att önska Henrik stort lycka till framöver Kanske speciellt med schampordeklamen nu då? Det gör vi, det gör vi Den här nu jag har jag sett han gör tillsammans med en, en viss Benjamin Snyggt. Just det, just det, just det. Eh, sen pratade vi lite grann om det att i laget Färjestad för förra avsnittet där vi också höjde varningens finger lite grann för eh, ja, men en liten fiaskovarningens eh, ja en fiaskovarning för helt enkelt. Eh, de har spelat fyra stycken träningsmatcher. De spelar sin 50 idag. Hur vet du hur det har gått för dem? Emil? Mm, fyra matcher så då tror jag de har fiaskostämpel. 1-3 ja, kanske. Ja om det vore så väl, de har faktiskt börjat de fyra första matcherna med fyra raka förluster Oj, oj, oj. Ja, Nu är det visserligen bara försäsong men, men visst att det är skönare att gå in i en sol säsong med en god känsla Och just nu så tror jag absolut inte att Sverigestad har någon god känsla när man har fyra raka förluster Men men, det är ju ett maskineri som ska igång Och det är många spelare som ska komma in i, in i rullen helt enkelt Så att mycket händer ju såklart Sen har ju COL äntligen dragit igång Emil, vår favoritturnering här i, i hockeyn. Ja, ja, ännu en gång hästegåshud. Mm. Precis, och vi har ju några svenska lag som är med på radan, Så det har varit lite blandad kompott för dessa gällande resultaten. Kul för förvisso, med tanke på att COL har ju dominerats ganska rejält av, av svenska lag lagfrönända de senaste åren. Jag tänker i alla fall att jag bryter ner lite snabbt här. Och det är ju att Skellefteå, De har ju spelat två matcher. Och de började med Torsk mot Lugano. För att sedan följa upp det med en vinst mot Ice-Bären-Berlin. Så att de har ju ändå en vinst och en förlust. Och det är ju ändå en, en, en ganska hyglig start på, på säsongen. Sen har vi ju dock Växjö, Ruggle och Leksand. Som har gjort rent hus med sina två första matcher. Växjö började då och, och började då av de här lagen. Och man har smått imponerande Bara släppt in ett mål På de här två matcherna som man spelat då Mot både Spartak Prag som är ett väldigt bra lag Och Bremerhaven Så det är, det är spännande Frönda har ju också spelat De startade pick och vann ju första matchen Mot Mladda Boleslav Borta då för att Följa upp detta mot värstingarna I Lions Syrish Men där blev det en riktigt tung förlust För Frönda Där märkte man att Syrish hade Ja, ett ganska tungt lag och framförallt så hade de med sig många utvisningsminuter in till matchen. De hade över 120 utvisningsminuter när de mötte finska TPS innan i COL. Så att, ja, nej det var en, en tung förlust. Kan man säga mm. eh, Ruggli, hur som helst, de har ju också börjat hint Som jag sa förut då, med två raka hemmamatcher eh, Och vunnit eh, Däremot har de inte spelat båda i sin Hemmaarena i Engelholm, i Katena Arena Utan de håller ju på att lyfta taket där För att de ska få in lite fler folk Och då har de fått flytta en av sina hemmamatcher Till eh, vilken stad tror du då Emil? Malmö kanske Nej, din favoritstad, Halmstad Ja, Halmstad Arena Jajamän, oh, Sand Ja,
1: och har ju ingen hockeyarena Så jag vet så det får bli Halmstad Arena då Ja men precis, ah, precis, mm. att
0: de spelade Sin ena hemmamatch i, i Halmstad Och de har ju också spelat väldigt fint Ängelholmslaget, äh, så att äh, äh, Ruggles ser onekligen spännande ut även i år mm, Och sen mm, då mm. slutligen Lexande Som också startat äh, fint i årets col med äh, två raka vinster. Det har visserligen varit två tajta bataljer Man har vunnit med 2-1-3-2 mot Bratislava och Trinec. Så att, det är så de här två veckorna har sett ut. Och lite fokus då på CHL då, givetvis. Hur har det, det sett ut i tennisens värde. Med de här två veckorna som vi har haft här bakom oss.
1: Ja Tim kul att du frågar. Fin genomgång. Både av Henke där och CHL. Mm, Kämt Henke. hockeylig. Ja. Ja. Hoppas han har tid nu. Om man flyttar hem till Göttingen. Lavarie och har tid att gå till Frönda och kolla på lite CHL kanske
0: mm, kanske, framförallt ja, kanske han har tid att lyssna på podden
1: det har han, han kommer få länken här efteråt och mm. givetvis, och sen hoppas jag att vi ses i Frönda någon gång här framöver, du och jag med Henke mittemellan oss, och han sitter där och tipsar om olika shampoo ja, stort, <laughs> men det får bli ännu ett specialavsnitt på det känner jag mm, det får det bli vi bjuder in Henke Lundqvist, han pratar shampoo och vi pratar hockey och tennis, det låter ju episkt Verkligen Men, men nog om, om både COL och hockey för det, eller att säga, och Henke The king, vi går över till tennisen som du bad mig göra, Tim ja. Så att då är det dags då, kanske för att komma, jag är väldigt snabb på det, som ni alla kanske märker Det har hänt mycket intressant och det som händer just nu, det är mest spännande som har hänt den sista månaden Är det som händer i Nordamerika och allt det är då en månadslång uppladdning inför årets sista Grand Slam. Vi pratar givetvis då om US Open New York i USA. Denna sista fjärde för året. Men innan dess så ska vi igenom vad som har hänt här den sista månaden. Det var det vi började i början på augusti i Washington DC. En ATP 500 toppsirade. Nadal var med där. Han åkte ut redan i tredje rundan mot sydafrikanen. Harris. Vinnare blev italienaren den ungtuppen. 16 rankade Sinner. La Italy player. Över tre sätt vann han mot hemmaliraren McDonald. Rankad 60. Hela cirkusen utan Nadal då, drog vidare till Toronto för en Masters. Då spelar jag på hard här överallt. Det är, är förståningen kanske. Mm -hmm. US Open är ju på hard också så det innebär att de uppladdningen sker på samma underlag. Det låter ju extremt logiskt i min värld. Kvaliteten på spelarna och på startfältet var bättre här. Vinnare blev toppsidade Medvedev. Han var andra sidan. Han vann finalen över hemmalidaren, hemmaspelaren Opelka. Storservaren där rankar 25 i världen i två raka sätt. Vi kunde se faktiskt i kvarten att av de åtta spelarna som var med där så var sex sidade. Och En sån sak är alltid kittlande när de bra spelarna går långt. Vi drar vidare söderöver igen från eh, Kanada ner till USA igen och en viss Cincinnati ännu en Masters veckan efter. Här fick vi se OS-guldmedeljören Alexander Sverev, tysken, fyra i världen, vinna i två raka sätt eh, i finalen över Roblev, eh, sjua i världen. Och Här kan vi notera angående det här med sidade spelare att samtliga fyra toppsidade eh, var i semi. Trean och fyran då gick till final. 7 av åtta spelare i kvarten var sidade. Så att sånt är ju alltid roligt och borgar för kvalitet. Eh, vi går vidare till förra veckan. Eh, spännande turnering. Inte så värst för många i världen kanske. Men för oss svenskar blev den ju det. Jag återkommer till det. Eh, Winston Salem, 250 turnering. Eh, eh, många sena återbud till den. Tre till och med efter lottningen var gjord. Då kommer så att säga Lucky in. De som förlorar mot bästspelare i kvalet. Det är de som kommer in som Lucky losers. Så Och då förstår man ju att det blir lite skakigt kanske. Mm. Vi ser att de sidare spelarna, de åtta hög sidare, står över första omgången. Det innebär att de Lucky går rakt in i andra omgången. Ja, du hör ju timme att det blir lite, kanske inte den mest rättvisaste ingången i alla fall i första och andra omgången. Ja. ja sånt där Men det är ungefär som stängd i NHL Så där man, man tänker bara ja, De har tänkt på detta Men ja det är inte så Jättespännande i alla lägen kanske då Men, men det kan vi ta en annan gång Tim Det kan vi diskutera Tolfte rankade gjorde Bostadsmanjoren Blev den högst rankade spelaren här alla I Winston Salem Det blev ju succé Tim och övriga För en viss Mikael Ymer mm. Ymer den yngre Ymer junior alltså han vann ju. I, i ordning vann mot italienaren Travaglia, 100 rankad. Spanjoren elvasidare Ramos Vinolas, 48 rankad. Australensaren Purcell, 205 rankade. Kvarten vann mot hemmasånen amerikanaren tifo 51 rankad. Och semen mot det spaniorska underbarnet Alcaraz. Och då kan man en snabbt så som du Tim, räkna ut att han gick ju till final.
0: Ja Jajamensan.
1: Ja, bara en sån sak och det är ju mäktigt. Och då, då tror jag att både du Tim och alla där ute i eten undrar hur gick det för honom i finalen? Mm. Vet, honom? Du, vet du Tim hur det gick? Ingen aning, du får nog säga det. Ja, han eh, fick en total genomklappning. Aj, aj, aj. Ja, eh, frågan är om det var nerverna, mm, eh, om han var sjuk, skadad eller inte. Men eh, spelet var totalt håglöst, utan styrsel. Man såg ingen glöd, inget engagemang. Jag ställde mig flera, tider, flera gånger där i finalen på kvällen, lördag kväll sent. Att undra om mycket om vi tycker att det är kul med tennis.
0: Ja. Och det var så håglöst till och med.
1: Ja och om han då skulle tycka att det var roligt. Då, om han skulle svara ja på den frågan. Så hade jag ju sagt givetvis. Men visa det då. <laughs> om du nu tycker
0: att det är roligt. Då. Den klassiska. Visa ja, det då. Den
1: klassiska. <laughs> men han, han förloras alltså med 0-6-2-6. Mot ja. Belarusen Ilja Ivarzka. Ja, det var, det var ju då Varskas första Eh, ATP-final så som för Mikael Ymer. Ah, eh, ja, det var faktiskt. Med en sån bra vecka så var det tråkigt att det gick så illa. Han har gjort några sådana faktiskt nu här i år. Eh, spelar bra några matcher och sen kommer en sån här total genomklappning som jag eh, väljer att säga det. Han vann mm. alltså eh, det, det tog, han, tog, han vann inte en enda poäng i Belarusens eh, serve-game i första sätt. Det tog in andra sätts inledning och totalt vann han två poäng i Belarusens serve under hela matchen. Ja. Du hör ju själv att ja konstigt, konstigt, konstigt. Bra spel fram till finalen och sen behöver vi inte prata om mer än så. Då rullar vi över till turneringen som inleddes igår faktiskt, måndag. Eh, inspelat, eh, som jag sa förut vi spelar in det på tisdag kväll här US Open, New York fjärde och sista turneringen för i år dock lite tunga återbud även där, det här Nadal har lämnat återbud han har ont i foten mm -hmm. och eh, elaka säger då att det är väl åldern ålderskrämpor kanske eh, ingen som kan skylla på åldern men Österrike, en TM också en handledsskada, lämnat återbud och en annan man som dock kan ha, skylla på åldern det är ju Federer han mm. har ju tvingats till operation igen.
0: Ingen walk-over då för den denna gången? Nej, utan det blir... Nej, mm. han,
1: lämnade, han lämnade in kan innan, långt innan.
0: Mm.
1: Sen nu frågan när han kommer tillbaka. Nu pratas det om att han lär ju inte vara tillbaka heller våren eh, nästa år. Oj, så, så länge? Att, ja, men han är, han, är, han, är ju, han är ju till åldern kommer så att ja, Det ska bli intressant om han gör något... Eh, något år han åker runt och bara visar upp sig typ, och, Eller hur han lägger upp detta Men men, det är många som har räknat ut Federer innan så jag brukar säga så alltså, Vi ska nog inte göra det helt och igen Nej, det är hela Men men, eh, Djokovic, Serben Om du minns honom, Tim ja Värtsättanden över, överläggs När han eh, spelar eh, Och då ställer sig många frågor Kommer han vinna och ta hem en äkta Grand Slam Det innebär att man vinner alltså alla fyra Och Australian Open Rolanga och Wimbledon och US Open Under ett och samma kalenderår. Eh, vet du till senaste manliga Tändespelaren gjorde det
0: Jag har faktiskt ingen aning De här, det, det här med datum är inte min grej, du får berätta Nej, Jag vet Jag satte jag, satte, jag på
1: pottkanten Ja men det gjorde det. Det var en, en man från Australien Som heter Rod Laver Han gjorde det 1969 Oj eh, 50, ter, 52 år sedan Och han har gjort det två gånger faktiskt Han gjorde det även 1962 men det är helt otroligt. Eh, ja, som har vunnit samtliga fyra under ett år. Ytterligare en herre har, en herre har fixat det. Och det var mm, mm. Donald Batch 1938. Eh, vi har tre kvinnor som har gjort samma sak. Det är, har jag kollat upp här då för er, er nyfikna lyssnare. Och bland annat du då, Tim. Du, jag vet ju hur nyfiken du är på sånt här.
0: Ja, ja, eh, sånt.
1: De tre var Maureen Connolly, USA 1953. Margaret Smith, Court- av Australien 1970 och Steffi Graf Tyskland 1988. Och Steffi Graf då som jag har sagt innan förra avsnittet. Hon gjorde en Golden Slam. Hon vann alltså de fyra Grand Slammen plus OS Guld 1988. Den enda som har lyckats med det. Ja, vi har faktiskt en svensk som har varit nära att vinna en Grand Slam, alltså samtliga fyra. Det var en viss Mats Villander från Växjö, 1988 också. Eh, han vann ju då eh, Australian Open, Roland Garros och US Open, men vann inte då Wimbledon dit. Han gick till kvarten och åkte ut mot en tjeckoslovak vid namn mm. Metchir. Då kan man ju säga att det året tog ju Sverige i alla fall en Grand Slam, alltså samtliga fyra, för en viss Stefan Edberg vann Wimbledon. Ja, ja så att då lärde du dig om året 1988. Då var det alltså på både dam- och herrsidan så var det tre spelare som vann de åtta turneringarna. Stefan Graf, Mats Wilander och Stefan Edberg. Ja. Mm. så att, stort 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 sånt eh, häftigt tycker jag som är en liten statistiknörd av rang i alla fall när det gäller om jag får säga det själv, om det gäller tennis men men vi, vi måste gå då till eh, US Open igen, känner jag innan vi tappar det här helt eh, utmanare till Djokovic kan man ju ställa sig då, vad har vi där undrar väl den nyfikna jag undrar det i alla fall, eh, jag har letat långt ner i Tombolan och hittat att vi har tyskens Sverev Eh, som jag ser som den stora utmanaren, eh, därav att han har spelat bra på, på sistone han vann ju en master som jag nämnde precis och så vann han ju innan dess vann han ju OS-guldet och där han då, om den som kommer ihåg så, från förra avsnittet så en, berättade vi där att han vann ju mot då eh, Djokovic i semifinal, där Djokovic vann första set med 6-1 och sen hade break-up i andra och sen föll igenom totalt Likt Mikael Ymir faktiskt, men den heter han Digniteto. Mm, mm. Eh, Sverige var precis spelad faktiskt här i kväll. Han, han har precis avslutat sin match och han vann första mot amerikanen Quarry med 3-0 i set. Han har nu faktiskt 12 raka vinster. Eh, tysken. Det är imponerande. Ja, det var den utmaningen jag ser faktiskt. Jag har vänt och vrider på varje sten och jag ser ingen annan faktiskt som ska kunna utmana Sverige. Nej, mm. utmana Djokovic. Nej,
0: nej, nej, nej. de
1: kommer mötas i semi för de är på samma semihalva om det skulle bli så. Mm, mm. så att det ska bli sjukspännande spännande de kommande knappt två veckorna och Djokovic går in i turneringen lite senare kväll och så även Mikael Ymer som är med mm. Mm. så vi nämnde lite kort då Svenskarlen som vi brukar säga Elias Ymer åkte ut i idag faktiskt en challenger i St. Tropez mm. ah. Han förlorar mot en 17-åring Som aldrig har spelat källande innan Han rankar 1175 Oj Så Man kan väl säga att även den äldre bror Ymör Inte imponerar den här på sista dagarna mm. ah. Tyvärr Tyvärr Men det var eh, lite tennis Vad som har hänt Och som sagt US Open Det är ju där här då som är det stora som händer just nu mm, Spännande ja spännande ja, Du nämnde det här När du gick genom hockeyn förut Tim jag satt och funderade på det Mm. Och glömde han inte så det då Men jag tänker nu istället Jag
0: undrar också om Har du något nytt om just Seattle Kraken? Uh, nej men det har varit ganska lugnt kring, kring Seattle här nu det senaste uh, Om man ska kolla rent uh, Alltså svensk-kollsmässigt så, så har man då signat uh, en, en back som heter Gustav Olofsson som faktiskt är från Borås här på ett tvåvägskontrakt. Så det är ju roligt tycker jag om man ska se det ur rent svensk perspektiv. Jag, ja. jag försökte sätta mig ner och kolla lite grann här. Vem är den här Gustav Olofsson? Det kändes ja. inte som att det var en person jag riktigt hade bra koll på. Och när jag kollar här så är inte det konstigt. Han har knappt spelat i Sverige jag. men visst jag, Det finns ju en jättebra sida för er Som är intresserade av hockey Som heter Eliteprospects.com Bra gratis reklam För Eliteprospects här Men där kan man söka upp alla spelare Som är, ja, men som är hur ska man säga ja, men Som finns i systemen helt enkelt Som finns i någon typ av liga Och här då när jag kollar på Gustav Olofsson Så kan jag se att han är född och uppvuxen i Borås Han har spelat i Björklöven Men redan 2010 så åkte han över till USA Jaha. Oj. Som, som 16-åring Eller 15-åring blir det då Och där har han spelat i både Colorado Thunderbirds Han har varit i Colorado College Han har varit i Iowa Wild Och Iowa Wild är ju ett AHL-lag Som är ett farmalag till Minnesota Wilds Sen har han även varit i Montreal Canadiens, men nu då så har han blivit signad till Seattle Kraken, vilket mm. roligt alla spelare, alla svenska spelare man kan få se Noël är ju roligt tänker jag
1: givetvis, givetvis, vad spelar han? Vi vet du vad han spelar på plan så att säga Var ja men han är back han,
0: han, han, han är back och av allt alltid tydligt så är det här inte någon liten kille utan han är 1,91 lång och 91 kilo Mm. Så att det, det är en, en bjässe men, men som sagt Från Borås här Det är ju ändå en kranskommun <laughs> till oss Emil
1: Det blir roligt Fantastiskt kul att följa både Seattle Kraken Och Gustav
0: mm, Precis Han har ju som så, 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 sagt signat ett tvåvägskontrakt Och det innebär ju att han kan hamna både i AHL Och NHL Den här säsongen mm. Så att han har en lön i NHL och en lön i AHL om man nu hamnar där ah. Det finns också något som heter envägskontrakt Och då är det att man kan bara spela NHL Och blir man då nedflyttad till AHL Då hamnar man i någonting som heter Waiver Och då kan man då bli plockad av vilket lag som helst Men som sagt, den förklaringen får jag nog gå in på lite mer någon annan gång
1: Ja, vi jag vill jag återkomma till Seattle och Gustav, helt klart när du, sa hans, när du sa hans storlek, eh, längd och vikt mm. så tänkte jag på mig själv. Det är ungefär där, där jag ligger. Ja,
0: fint. ja, ja. ja, ja, ja. ja. Trim, trim, trimmat som aldrig förr. Mm. Men jag
1: drog aldrig till, över till eh, USA när jag var 15. Där har du skillnaden på mig och Gustav. Och jag har aldrig bott i, i Borås. <laughs> <laughs> mm. Annars är jag väldigt lika, känner jag spontant. Utan att vet vem det är. Men det är kul att liksom. höra lite om honom.
0: Ja. Absolut, absolut. Vi kanske ska bjuda in honom till Parden eh, till. Men vi kan se om vad tidsskillnaden till Seattle är. Det gör vi. Så får han gå upp mitt i natten. För vi lär ju inte göra det. Mm. Nej, nej, nej. nej Han får ju bjuda till här nu. Ja, ja, ja. ja. Jag.
1: Självklart, självklart. Vill man, vill man vara med med en podd med Så får man, får man bjuda till.
0: Det är så gammalt. gammalt. Så är det. Ska man bli fin får man
1: lida pin. Som min mor brukar säga ja.
0: Precis, det är kul att jag är inne och kollar här nu på, på just Seattle När Jag håller på att kolla lite grann vilket deras farmalag är Och deras farmalag är Palm Spring Jaha, oj, det låter glidigt Det låter väldigt glidigt Och när jag kollar det nu så är det ett helt nytt farmalag som inte har funnits innan Ah. Så att de har ju ett, som det kommer in ett nytt lag i NHL så behöver det tydligen finnas ett lag till då i AHL för att det behöver ju finnas farma till alla nhl lag. Ja det är, klart, så att, det är klart Så att Palm Springs Så de är då från Kalifornien. Mm, självklart ja. Ah. The Palm Springs AHL team is a professional ice hockey expansion team based in Palm Desert, California. Så att ja. De lär man
1: också följa kan jag känna spontant. Kul! Ja, det rör på sig NHL och det är alltid
0: roligt. Ni vet väl om att vi finns på Instagram som vi nämnde förut med under namnet Mer kul med Aronson och Park. Skicka gärna ett meddelande där. Vi kommunicerar bäst och mest effektivt på Instagram. Vi vill ha feedback som ni har märkt så gillar vi både den positiva och som vi fick det här avsnittet även den negativa. Negativa är ju nästan roligare för vi är så himla vana vid den positiva. Ni får gärna. fortsätta att prenumerera på oss och gilla just oss på Instagram så våra sponsorer, Då gillar de oss och de gillar också er. Exakt.
1: Då nästa avsnitt undrar väl alla. Det blir torsdagen den 16 september. Alltså om exakt ja. två veckor. Då kommer vi veta mer vad som har hänt och händer i CHL, Champion mm. Hockey League. Yes. Hur det har gått för Seattle och Gustav kanske. Vad vet vi. Eh, men vi vet i alla fall hur det har gått i US Open då. Och eh, mm. om då vet vi också har fått svaret på. Om en viss serb har vunnit denna. Och därmed alla fyra Grand Slam 2021. Och då, men det vi kan fundera också fram till dess team. Det är om vi kommer kalla det avsnittet för avsnitt nummer
0: 14. Eller kanske 13 och en halv. Just det, just det. Det kanske våra lyssnare där ute får hjälpa till och, och bestämma. Givetvis, bra idé, vi har en lyssnartävling
1: Vad ska nästa avsnitt ha för nummer? Det är fantastiskt Tim Vi är, vi är ju ändå ja. en demokrati Exakt, du har alltid varit bra på tävlingar Tim <laughs> Helt klart Men på tal om det Tim, jag är nöjd, är du nöjd?
0: Jag är jättenöjd, nu, nu har vi börjat närma oss eh, 37 minuter här Så det är väl ändå kanske dags att avrunda detta episka avsnitt. Eh, 13 eller 12,5 Eller vad vi nu väljer att kalla det
1: Det gör vi Tycker jag, och jag tycker vi avslutar det med En skål, skål till Skål Emil Och skål till alla er där ute Skål alla där ute Ta hand om dig och ta hand om Kärleken, Har det gått nu allihopa Har det gått. hej hej